1: Primer lunes de campaña electoral que ha llevado al Partido Popular a recorrer la barriada de Juan Carlos I y al PSOE a la zona de Azcárate. Los primeros han dedicado su mañana a hablar de educación, mientras que los segundos lo han hecho de empleo. Además, Vox ha convocado en su sede del Paseo de las Palmeras, donde se ha reunido con representantes de los funcionarios de prisiones, mientras que Ciudadanos, también en su sede, ha presentado su programa electoral. La plataforma patriótica Millán Astray ha advertido que si vuelve a interpretarse una vez más en un mitin el novio de la muerte, lo pondrá en conocimiento de la Junta Electoral Central, ya que considera que la emblemática canción no debe usarse para la contienda partidista, al mismo tiempo que aplaude la decisión de la cofradía de Mena en Málaga de no invitar a los líderes políticos al acto de este año. Y 1.205 personas han podido visitar Ceuta este lunes llegando en la escala que el crucero turístico holandés Prinsendam ha realizado al puerto Ceutí. Un buque de 204 metros de eslora que llegó a las 8 de la mañana desde Cádiz y partió rumbo a Cartagena a las 5 de esta tarde. Y comenzamos con el bloque electoral porque el Partido Popular ha visitado este lunes la barriada de Juan Carlos I donde ha aprovechado para ofrecer sus propuestas en materia de educación. Unas propuestas que pasan por que los padres puedan elegir el centro educativo de sus hijos así como por la necesidad de que se firme un nuevo pacto por la educación. El Partido Popular ha visitado esta mañana la barriada de Juan Carlos I, donde ha aprovechado para poner en valor el trabajo hecho por su gobierno en materia educativa. Un trabajo ha explicado el candidato al Senado, David Muñoz, que ha permitido, entre otras cuestiones, retomar el programa Museo establecer programas de bilingüismo en centros escolares ceutíes.
2: El centro educativo ceutíes se podía adecuar al bilingüismo. Gracias a eso, las adoratrices, el C. Juan Carlos I, el Mare Nostrum, y ahora mismo, bueno, le digo lo otro, tienen unos proyectos de educación bilingüe, que es parte del Partido Popular.
1: El candidato al Congreso, Guillermo Martínez, ha sido el encargado de poner sobre la mesa las propuestas estrella de su partido. La primera de ellas pasa por que los padres puedan elegir el centro escolar de sus hijos dejando de lado los criterios de cercanía al domicilio.
0: Otro objetivo que tenemos ineludible en materia de educación y eh, que forma parte principal de nuestro programa electoral es la libertad de elección de centro y que los padres puedan elegir la educación de sus hijos. Ese es el, el punto número uno de nuestro programa educativo y obviamente intentaremos por todos los medios
1: que sea así. La segunda es una apuesta por un nuevo pacto por la educación que deje fuera de la lucha partidista la formación de los jóvenes. Es que hay un pacto educativo
0: eh, a nivel nacional y que no se estén cambiando las leyes que regulan la educación eh, cada dos por tres, independientemente del color político del, del partido que sustente al, al Gobierno. Es cierto que esto es reprochable a todas las formaciones políticas y que de una vez por todas, entre todos, tenemos que intentar conseguir ese objetivo.
1: No ha quedado fuera de las propuestas del PP la renovación de infraestructuras escolares, comprometiéndose a la construcción de un nuevo centro de primaria y otro de secundaria. Además, el candidato al Senado ha insistido en la apuesta de su partido por dignificar la formación profesional, poniendo sobre la mesa cómo en los años de gobierno del Partido Popular se ha logrado reducir el fracaso escolar en la misma. Otro de los asuntos que ha abordado el Partido Popular durante su intervención de este lunes ha sido el papel de las policías municipales. Para los populares, estas policías deben estar incluidas en la comisión de estudio sobre el modelo policial del siglo XXI, tal y como lo están el resto de policías del Estado, así como la policía portuaria. Además, el candidato al Congreso se ha comprometido a la puesta en marcha de una ley de cooperación policial que tenga en cuenta la carrera de la policía local y que permita homologar a nivel policial el desarrollo de la carrera profesional.
0: Como ustedes saben, se creó un grupo, eh, una comisión de estudios sobre el modelo policial del siglo XXI en la anterior legislatura. En esa eh, comisión el Partido Popular ha querido incorporar a la policía local porque es absolutamente imprescindible que se escuche el criterio de los policías locales, no los de Ceuta, los de toda España, puesto que forman parte fundamental en la defensa de la seguridad, y en la, eh, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y como también lo son las policías portuguesas. También nos comprometemos a hacer una ley de cooperación policial que tenga muy en cuenta eh, a la carrera de la policía local y en concreto pues que permita homologar a nivel nacional ese desarrollo de la carrera profesional y también la formación compartida entre los distintos cuerpos de policía municipal de toda España.
1: Y la candidata al Senado del PP, Fátima Mohamed, ha anunciado que este martes se reunirán con los representantes de los funcionarios de prisiones para volver a abordar sus reivindicaciones. Entre los compromisos de los populares con este colectivo se encuentra el de incrementar la categoría de la prisión de Fuerte Mendizábal a 1-1, así como la reivindicación de esos funcionarios de ser considerados agentes de la autoridad. Y también, bueno, eh, solicitar lo del tema de que sean considerados autoridad. Creo que esa es una de las eh, reivindicaciones justas. ...porque creo que, que es digno significar... ...que ellos están en un centro muy reducido... ...rodeado por muchas personas... ...algunas de ellas pues... Eh, por come, eh, ...que han cometido ciertos, eh, ciertos actos... ...bueno, eh, que son repudiables desde eh, todo punto de vista... ...y que ellos estén en un centro tan reducido... ...en dimensiones, eh, rodeados por gente... ...y que el único arma que tengan en la mano... ...sea un bolígrafo... ...pues creo que esa es una reivindicación digna... Eh, ...que también eh, si volvemos a salir... ...pues reivindicaremos allí donde... Y la cita electoral de este el lunes para el PSOE ha sido en la Plaza Azcárate, desde donde han visitado los comercios cercanos y el mercado de Real 90. Entre los temas abordados ha estado el trabajo poniendo en valor los planes de empleo de la delegación del Gobierno, a la vez que han identificado cuáles son, a su juicio, las minas que socavan el bienestar de los ceutíes, como la falta de vivienda o el desempleo juvenil y la precariedad laboral.
3: José Simón, candidato socialista al Congreso, ha sido el encargado de abrir la intervención de los socialistas quienes, entre otros temas como la Gran Vía o la necesidad de revitalizar el mercado, han criticado la gestión de los populares en cuestión de empleo.
0: Que el señor se encontró un desempleo de 2.000 personas en esta ciudad y 20 años más tarde tenemos 12.000 desempleados, 5.000 personas desempleadas de larga duración, la mitad de ellas con más de tres años. Así que en lecciones de desempleo, estos ...macrogeneradores de desempleo de nuestra ciudad... ...que ha sido el Partido Popular... ...lecciones de desempleo a nosotros... ...ninguna y más en la situación... ...de estabilidad económica en la que estamos".
3: De empleo y planes de empleo... ...ha ahondado Adil Mohamed... ...candidato al Senado por el PSOE... ...quien ha identificado cuáles consideran... ...los principales problemas de la
4: sociedad ceutí. Su tejido social de esta ciudad... ...de los ceutíes, de los caballos... ...adolece de qué? ...las perspectivas de los caballos están minadas... ...y cuáles son esas minas... Esas minas son la vivienda, esas minas son el desempleo juvenil, esas minas son la precariedad laboral, esas minas son pues, todo lo que adolece una sociedad, una sociedad que se está desangrando. Ha
3: puesto valor los planes de empleo de la delegación del gobierno, que tienen como objetivo recuperar los perfiles más afectados por el desempleo y en mayor situación de precariedad.
4: Esos perfiles son jóvenes, son precariedad laboral, son eh, víctimas perdón, de violencia de género son desempleados de larga duración. Una de las, de las iniciativas que hemos tomado es primeramente recuperar los planos de los planes de empleo. Los planes de empleo, mucha gente sabrá que el concepto inicial de plan de empleo era un concepto de taller de empleo, donde las personas se formaban para hacer frente a nuevas oportunidades de ...en el mercado laboral.
3: Estos planes de empleo pretenden recuperar... ...el objetivo primitivo de capacitar a los participantes... ...para que puedan acceder al mercado laboral... ...además de fomentar la movilidad... ...tanto a nivel
4: local como nacional y europeo. Crear talleres de empleo en los que las personas... ...o oh, los, eh, los, eh, el concepto dentro es de alumno trabajador... ...donde... Los que, los que convergen de los, eh, los que están desahuciados del mercado laboral puedan tanto cualificarse como recualificarse para que tengan una mayor, o, un mayor abanico de posibilidades o de oportunidades de trabajo. Estamos estudiando cuáles son los sectores en los cuales tenemos que recualificar o cualificar a los caballos para que puedan optar a esos, nuevos, a esos nichos de mercado.
3: Son unos planes que incidirán especialmente en las arreadas, ya que estas son las zonas más afectadas por la precariedad laboral, el desempleo y la falta de vivienda, como ha defendido la también candidata al Senado, Blanca Gómez.
1: Ciudadanos por su parte ha presentado en la jornada de este lunes su programa electoral para Ceuta, un programa en el que destacan las ayudas a los autónomos, la reagrupación familiar de los menores siempre que las circunstancias lo permitan y más medios policiales para una frontera moderna que permita un flujo económico continuo en Ceuta.
5: Ciudadanos ha presentado este lunes su programa electoral de cara a la cita del 28 de abril. En una comparecencia celebrada conjuntamente por la candidata al Congreso, Tamara Guerrero, y el aspirante al Senado, José Manuel Gómez, la formación naranja ha centrado buena parte de sus propuestas en materias fundamentalmente económicas. Tarifa plana para los autónomos, ayudas hasta los 24 meses en materia fiscal o a la maternidad son algunas de las ofertas esgrimidas por los comparecientes.
6: Apuestan por la innovación tecnológica, las denominadas startups. Todas aquellas empresas que quieran crear riqueza, que al fin y al cabo es el motor que mueve cualquier país, cualquier ciudad, esa empresa privada, Ciudadanos, apuesta por ella, porque Ciudadanos es el partido de los autónomos y de las pymes. ¿Cómo lo va a hacer? Pues va a garantizar cobertura durante 24 meses a todo aquel que quiera emprender un negocio. Tarifa plana en seguridad social, cuota de la seguridad social. Aquellas familias que quieran conciliar el negocio con tener hijos durante dos años también van a estar asistidos sin tener que pagar la cuota de la seguridad social.
5: En temas puramente locales, la gran apuesta económica es que Ceuta deje de ser una ciudad subvencionada para que empiece a ser productiva, según han dicho en varias ocasiones tanto Guerrero como Gómez. Uno de los medios para eso en una España en la que un gobierno Rivera apostaría por la innovación tecnológica a aprovechar esa coyuntura para aplicarla en la frontera y que ésta sea rápida y fluida.
6: Eh, en primer lugar, los medios humanos y materiales posibles hay que aumentarlo ampliando las plazas de cuerpos de seguridad y, además, estableciendo unos protocolos de actuación que garanticen la, la cobertura jurídica de estos cuerpos. Además de ello, y ya hablando de las personas que nos defienden, vamos a luchar por una equiparación salarial por todos los miembros de seguridad, a nivel nacional, a nivel, por supuesto, de la ciudad de, de Ceuta.
5: Ciudadanos apuesta igualmente por el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus núcleos familiares, aún asumiendo que habrá casos en los que sea imposible precisamente porque vengan huyendo de su propio entorno. Los naranjas no son partidarios en cualquier caso de devolver competencia.
6: Raíz de los MENA, ¿dónde está? En la frontera. Vamos a cubrir esa frontera por dotarla con una infraestructura moderna, que garantice la afluencia de personas que entren y salgan siempre y cuando lo hagan bajo la legalidad. Obviamente, aquellos menas que ya están en Ceuta, que pasan a ser competencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, tendremos que dotar de recursos humanos, materiales y económicos para actuar eficientemente con estos niños, porque no perdamos de vista que son niños.
5: En ese sentido, no se mostraron en contra de gestionar también en educación y sanidad, siempre y cuando estén bien dotadas económicamente. José Manuel Gómez habló entonces de las políticas incumplidas, según él, por el Partido Popular. Seguimos esperando
2: ese instituto tan necesario y esos colegios tan necesarios para reducir la ratio que hay en nuestros colegios y que, entre otras cosas, es causa del fracaso escolar que hay. Entonces eh, nosotros lo que sí vamos a exigir es que las inversiones que de verdad se necesitan en Ceuta vamos a ir a Madrid a reclamarlas,
5: a exigirlas, a pedirlas y a patalear hasta que nos las den. La anécdota de la comparecencia la protagonizó la candidata Tamara Guerrero al hablar de embarazadas y embarazados, aunque posteriormente se matizó la expresión afirmándose que se refería al proyecto de ley de maternidad subrogada y a los sentimientos de los cónyuges.
1: El candidato de Vox al Senado, José María Rodríguez, ha mostrado el compromiso de su partido para llevar a cabo una ley de reconciliación nacional que sustituya a la Ley de Memoria Histórica, un nuevo texto legal que debería tener para Rodríguez el objetivo de que no hubiera vencedores ni vencidos. El partido se ha reunido en la mañana de este lunes con los representantes en prisiones del sindicato CESIF.
5: Vox propondrá sustituir la actual ley de memoria histórica por una de reconciliación nacional Así lo ha explicado el candidato al Senado por la formación que lidera Santiago Abascal, José María Rodríguez Rodríguez ha mostrado su respeto por actos como los del PSOE en el homenaje a los republicanos y por los familiares de los desaparecidos pero entiende que la ley actual no es precisamente inocua ya que establece que unos españoles eran los buenos y otros los malos
2: Están en su derecho y yo creo que ningún español podemos tener nada en contra de eso pero, dicho eso, vemos que la ley de memoria histórica no es tan inocua. Inmediatamente al día siguiente se utiliza para decir yo soy de los buenos y vosotros sois de los malos. ¿Eh? Esa España de buenos y malos tiene que acabar. ¿eh? Somos un Estado constitucional, eh, somos un Estado democrático y eso ya es un uso ya torticero. Ya lo hizo el franquismo, ¿no? 40 años de gloria eh, únicamente a sus muertos. Eso tiene que acabar. Tiene que haber una España de reconciliación. ...y en Vox vamos a sustituir esa ley... ...por una ley de reconciliación nacional.
5: En este sentido, desveló que ha mantenido contactos... ...con personas implicadas directamente... ...en la búsqueda de desaparecidos, familiares... ...o arqueólogos, citó... ...y que estas personas le confesaron cierto hartazgo... ...en torno al embrollo político alrededor de su causa.
2: Es verdad que yo he hablado con gente... ...de asociaciones de desaparecidos... ...y los mismos familiares y los mismos responsables... ...arqueólogos, en fin, antropólogos, etcétera... ...forenses, están un poco ya cansados también, ¿no?... ...de que inmediatamente aparezcamos nosotros u otros. ¿eh? diciendo, uy, es que esto está mejor o peor, está un poco ya cansado de que se utilicen sus muertos en un sentido u otro.
5: Estas declaraciones se producen tras un encuentro entre los candidatos por Ceuta y representantes del sindicato SESIF, que se saldó con un compromiso de llevar a las Cortes, caso de obtener la victoria en la ciudad, la elevación de la categoría del penal de Fuerte Mendizábal, gestionado de manera vergonzosa, según dijo el candidato al Congreso, Rafael Rodríguez. Creemos que se está cometiendo una verdadera injusticia unos profesionales que su trabajo es de mucha tensión de, por el
2: medio en que trabajan está escaso es personal y creo que es una obligación de todos nosotros especialmente los representantes políticos de, de hacer presente y Vox eh, se compromete si sale si si sale si Vox consigue un diputado llevar a Madrid esta problemática que digo, es
5: verdaderamente injusta. En el acto también intervino Juan de la Cruz Martín, representante de SIF en la prisión de Ceuta, que explicó algunas condiciones en las que el personal de la cárcel Ceutí trabaja en la actualidad.
0: Actualmente hay un departamento de aislamiento, donde acaban aquellas cuando hay un conflicto, cuando hay una pelea. La obligación nuestra es inmediatamente actuar y aislarlo. ¿Qué ocurre aquí? Que como no tenemos funcionarios, ¿ese departamento existe? Sí. ¿Tiene medios? Sí. Pero... No tenemos funcionarios. Como no tenemos funcionarios, está cerrado. Y pasan
5: ese cometido a un departamento que no está en absoluto diseñado para eso, que sería el Departamento de Ingresos y Salidas. Martín señaló que este mismo compromiso se adquirió con los representantes de instituciones pretenciarias actuales que negaron haberlo suscrito una semana después. Por último, explicó que van a presentarle este mismo documento a todos los partidos que quieran reunirse con ellos durante estos días de campaña electoral.
1: La plataforma patriótica Millán Astray ha anunciado su intención de poner en conocimiento de la Junta Electoral Central actos electorales en los que acaba cantándose la canción legionaria El novio de la muerte. Este grupo considera que dicha canción no es patrimonio de ningún partido, sino de todos los españoles, por lo que insta a que deje de cantarse al final de ciertos actos electorales.
5: El novio de la muerte es patrimonio de todos los españoles y como tal debe quedarse fuera de los actos de campaña. Es la idea fuerza de una curiosa reclamación ante la Junta Electoral Central que podría ser planteada por la denominada Plataforma Patriótica Millán Astray. El condicional, si la obra de Prado Duque sigue cantándose al cierre de determinados actos de campaña, se acudirá a la Junta. La plataforma, constituida en 2016 por antiguos miembros del Tercio, explica que lleva observando con honda preocupación que desde la campaña electoral a las elecciones andaluzas se hace un uso sistemático de dicho himno que, como todo lo relativo a la legión, no es patrimonio de ninguna fuerza política. Ante lo infructuoso de nuestras reiteradas Aproximaciones, interpelaciones y apercibimientos En este sentido, nos vemos obligados A dar este salto a la opinión pública Para que reconcilien su posición Con el señalamiento de que en el caso de que dicho uso indebido se vuelva a producir una sola vez más Esta plataforma se verá obligada A acudir a la Junta Electoral Central Para que así lo instamine forzosamente que lo hará Dice la plataforma que recuerda Como algunos de los primeros miembros del tercio Fueron precisamente anarquistas catalanes Presos en las cárceles de Barcelona Que se alistaron a la Legión con la condición de dejar a un lado su afinidad política y de asumir única y exclusivamente el interés supremo de la nación y el conjunto de los españoles. La plataforma respalda además la decisión de la cofradía del Cristo de Mena en Málaga de no invitar a los presidentes de Partido Popular, Ciudadanos y Vox al desembarco de la Legión en la capital malacitana el próximo jueves santo al coincidir con la campaña electoral.
1: Pues precisamente el candidato de Vox al Senado, José María Rodríguez, ha señalado que su partido seguirá usando el novio de la muerte, ya que la intención del mismo no es patrimonializarlo, sino ponerlo en valor, señalando que la canción legionaria no es patrimonio en exclusiva de la plataforma patriótica Millán Astray.
2: Sí, ¿el himno de quién es? El himno de España, tal vez de alguien, eh, tiene una firma... Usted le puede parecer peor, mejor, más ridículo. Eso es patrimonio de un cuerpo militar español, que es muy respetuoso, que es verdad que nosotros no somos legionarios, yo nunca he estado en la ley, estuve en ingeniero y luego no sé qué sitio. Eh, el caso es que eh, no es patrimonio tampoco de ellos, de verdad, con todos mis respetos hacia la asociación Millán Astray, hacia la figura de Millán Astray como como héroe de guerra y como militar muy competente, pero que esto no es el cortijo de nadie. Ni siquiera, ya os digo, nosotros lo ponemos en valor, no es nuestro tampoco, es de todos los españoles.
1: Dejamos de lado la actividad política para contarles que agentes de la Guardia Civil han incautado 74 kilos de hachís en diversas operaciones desarrolladas durante las últimas 24 horas en la zona de embarque de vehículos del puerto. Como resultado de las mismas, se ha detenido a cuatro personas que hayan sido puestas a disposición del juzgado de guardia de la ciudad. Jornada movidita a la que vivieron este domingo los agentes de la compañía fiscal y grupo cinológico de la Guardia Civil que desarrollan su labor en el puerto. En apenas unas horas incautaban 74 kilos de hachís tras las operaciones realizadas en tres vehículos. En el primero de ellos los agentes localizaban un total de 57,6 kilos que habrían alcanzado en el mercado negro un valor de 90.000 euros. En el segundo se localizaban 7,2 kilos por valor de 11.500 euros, mientras que en el tercero se encontraban 9,4 kilos por valor de 15.000 euros. En todos los casos, la droga se encontraba oculta en habitáculos y dobles fondos practicados en los vehículos, lo que no impedía, sin embargo, que los canes descubrieran la sustancia. Como consecuencia de estas intervenciones, se ha detenido a cuatro personas, los dos ocupantes del primer vehículo, y uno por cada uno de los otros dos. Todos ellos, junto con las diligencias instruidas, han pasado este mismo lunes a disposición judicial. Por otro lado, la Guardia Civil ha informado que la Odaifis, de la Compañía Fiscal de la Comandancia de Ceute interceptaba otros dos vehículos. El primero llevaba escondidas en el habitáculo del motor tres mochilas conteniendo un total de 75 artículos informáticos, ordenadores, tablets, teléfonos móviles y una cámara de fotoreflex valorados aproximadamente en 12.000 euros, mientras que el segundo ocultaba 43 objetos, ordenadores, tablets y teléfonos móviles con un valor superior a los 8.000 euros. Cambiamos de asunto porque el polideportivo Guillermo Molina permanecerá cerrado durante este martes debido a los trabajos de fumigación que estaban programados para esta fecha en las que la afluencia de usuarios es menor. Por las mismas razones permanecerá cerrado también este lunes el pabellón de la Libertad y el miércoles el polideportivo Santa Amelia. El crucero turístico holandés Prinsendan ha visitado Ceuta este lunes trayendo 1.205 personas a bordo entre turistas y tripulantes que han tenido la opción de realizar los habituales recorridos turísticos por Ceuta y sus compras durante el tiempo que han permanecido en la ciudad. Se trata de un buque de 204 metros de eslora que ha llegado desde Cádiz a las 8 de la mañana y que ha abandonado Ceuta a las 5 de la tarde con rumbo a Cartagena.
3: El crucero Prince and Down, perteneciente a la naviera Holland American Line y consignado por Salama, ha llegado a Ceuta a las ocho de la mañana. Ha permanecido en el muelle de poniente hasta las cinco de la tarde. Se trata de un buque que cuenta con una eslora de 204 metros y un calado de 7,2. Alrededor de 1.250 personas, entre turistas y tripulantes de diversas nacionalidades, podrán efectuar visitas turísticas a la ciudad y sus alrededores. Este buque ya ha realizado escala en el puerto de Ceuta en años anteriores. Viene a confirmar el interés de la naviera en contemplar el puerto ceutí dentro de los itinerarios de sus cruceros. El buque Prinsendam lleva a bordo a 800 pasajeros aproximadamente, la mayoría de norteamericanos, y alrededor de 450 tripulantes de distintas nacionalidades que tendrán opción de realizar los habituales recorridos turísticos por Ceuta y sus compras durante el tiempo que permanezcan en la ciudad. A este efecto, Servicios Turísticos de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha colaborado en la recepción de los turistas, habilitando las proximidades del Muelle de Atraque del buque, un punto de información turística del destino, y ha puesto a disposición de los mismos autobuses para facilitar los traslados de los viajeros al centro de la ciudad. Este crucero viene realizando un itinerario turístico de trece días de navegación por Lisboa, Cádiz, Ceuta, Cartagena o Barcelona, para concluir en Nápoles y Chivitavecchia, en Roma. Con la llegada de este crucero, la autoridad portuaria ha señalado que se confirman los positivos resultados de sus gestiones comerciales ...realizados durante los últimos años, así como las inversiones realizadas en el muelle España para dar cabida a estos buques. ...y recibir a sus turistas, que durante su estancia... ...transitarán por la ciudad en beneficio de su sector turístico y económico.
1: Y como bien saben, Ceuta se encuentra inmersa de pleno en su Semana Santa, una Semana Santa que nos ha vuelto a dejar imágenes históricas. Este año, por vez primera, el Medina Celi ha liberado al preso en su casa hermandad. Lo ha hecho a las siete y media de esta tarde, minutos antes de iniciarse su salida procesional, que lo llevará a las diez menos cuarto de la noche a la carrera oficial. Apenas quince minutos antes, habrá iniciado su paso por la carrera oficial la Veracruz, que procesiona por primera vez el lunes santo la la imagen ha partido a las ocho y veinte de esta tarde desde el santuario de Nuestra Señora de África y vivirá uno de sus momentos más espectaculares a su paso por la calle Jáudenes poco antes de las diez y media de esta noche. No se lo pierdan. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este martes. Cielos poco nubosos o prácticamente despejados con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas bajarán ligeramente mínima de 14 grados, máxima de 21. El viento comenzará soplando de poniente en las primeras horas del día. Eso sí, se espera que role a levante a lo largo de la tarde. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 549 549.